0: Eccoci qua, benvenuti e bentornati ad Ogni Maledetto Museo a Live. Siamo ancora in onda, per fortuna. Siamo quest'oggi con Paola Bonifacio. Paola, benvenuta. Grazie e buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto, come stai?
1: Sto bene, sto bene perché, per quanto limitante questa situazione mi dà delle opportunità per pensare per riguardare le cose che credevo di conoscere, <ride> con uno spirito nuovo. E questo è sempre molto significativo, dobbiamo sempre fermarci, no? E non abbiamo mai il tempo di farlo. Ecco, adesso abbiamo un po' di tempo.
0: Infatti, tanti si lamentano del, del, della mancanza di tempo, ora che magari hanno più tempo, si lamentano ancora. Quindi è, è normale nella vita di ogni persona questo, il lamentarsi, giusto?
1: Poi, poi in realtà sto lavorando molto sì. e adesso avremo anche
0: modo di raccontarcelo. Sì, allora, entriamo subito un po' nel in dettaglio. Intanto, eh, Paola è manager ai musei civici di Treviso. Vuoi un po' ehm, raccontare un po anche il tuo percorso di studi che ti ha portato anche ad essere a questo, a questo tuo ruolo?
1: Beh, allora, eh, io mi sono laureata in conservazione dei beni culturali, quindi sì. la mia strada era quella effettivamente eh, dell'arte, della parte storica, artistica, la storia del nostro patrimonio mi incuriosiva molto, anche se mi interessava anche molto eh, il, il recupero, il mantenimento, tutta la, tutto quell'aspetto che adesso è, come dire, diventato fondamentale all'epoca si muovevano i primi passi su questo profilo per chi non era restauratore, quindi erano aspetti tecnici e anche teorici che per la prima volta si affrontavano. A me piaceva molto questo aspetto. Per cui subito sono stata entusiasta, ho avuto l'opportunità a Udine di avere dei buoni docenti che mi hanno permesso di affrontare in modi diversi anche dal punto di vista dell'approccio accademico queste materie. E quindi lì c'è stato il primo impatto. Poi poi ho finito, mi sono laureata, ho iniziato a collaborare eh, per una grande grande mostra della Regione Friuli Venezia Giulia eh, si chiamava Palma Nova Fortezza d'Europa, una grandissima operazione che portava grandissimi molti prestatori stranieri insieme a quelli italiani. Avevamo circa un bacino di 125 prestatori, 80 stranieri, quindi è stato un impatto come segreteria organizzativa per Impatti. me che non l'avevo mai fatto. Eh. <ride> Ho imparato ecco subito: cosa voleva dire? Mettere da parte la mia tesi teorica e cominciare concretamente invece a lavorare. Mentre terminavo questo, una mia amica mi ha detto, guarda che io sto facendo la specializzazione a Siena, dovresti anche tu. No, no, io basta, (ride) l'ho già dato. Ma come hai già dato? Insomma, a farla breve, mi sono resa conto che finendo questo primo impegno di lavoro, avevo bisogno di... È brutto dirlo, ma una laurea non basta. Sì. O comunque quell'esperienza, diciamo, mi sembrava un po' riduttiva anche alla luce della parte lavorativa che avevo mm-hmm. appena portato a termine. Per cui finendo l'esperienza di lavoro mi sono dedicata alla parte eh, di studio. Sono ritornata a studiare e mi sono iscritta, ho fatto gli esami di ammissione, alla scuola di specializzazione di Siena in archeologia e storia dell'arte moderna e contemporanea e quindi. Un altro bellissimo momento di studio, straordinario, una grande, grande opportunità perché si andava sempre più restringendo il numero degli studenti, la qualità della proposta dei docenti, la superiore, eh, per forza di cose, i tempi anche sono diversi, una scuola di specializzazione in cui i docenti ti dedicano la loro attenzione, anche dei grandi nomi perché ho conosciuto Conti, Bellosi, Crispolti, tutti i grandi nomi dell'arte moderna contemporanea, artisti che venivano invitati e quindi avevamo modo proprio di vedi che sono un'appassionata no?
0: se non mi fermi io continuo tu, tu parla io voglio cioè quello che mi piace a me di queste di questa intervista che noi stiamo, che stiamo portando avanti è proprio quello di dare la possibilità e di dare la, pers- la possibilità alle persone comunque di raccontare il loro percorso anche per aiutare gli altri quindi non, 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 non ti preoccupare allora poi
1: ecco no dopo cosa succede? faccio delle altre esperienze nel senso che collaboro con per esempio Linea d'Ombra di Marco Goldin ah, mentre mi sto
0: vero, spettando vero,
1: vero. E, e anche con la sede regionale Rai del Fondo Venezia Giulia avevo, c'era stata una mostra che avevo curato eh, subito dopo la specializzazione conosco delle persone che si occupano di produzioni radiofoniche e televisive nell'arte che mi chiedono se voglio dare una mano, se posso, e naturalmente mi ci sono buttata così imparo qualcosa di più. E quindi c'è stato questo passaggio, fatta questa esperienza che ha continuato però nel tempo e ho vinto scusa, l'incarico, ho avuto l'incarico a Oderzo per la Pinacoteca Alberto Mattini e lì ho lavorato per vent'anni praticamente dal 99 al 19 quindi un enorme e straordinario momento di, di conoscenza eh, di una realtà museale che è straordinaria per la qualità del materiale che ha e che ho potuto contribuire nel mio piccolo così, a far scoprire Alberto Martini è stato un pittore simbolista dalla vita direi, coinvolgente, che ha scritto molto, che ha incontrato i grandi protagonisti della, dell'arte e della cultura a cavallo delle, delle due guerre e nel primo novecento si è spostato in Europa, ha incontrato maestri, artisti, insomma un'avventura, ecco, è il più grande rappresentante della, diciamo, di una versione della Divina Commedia contemporanea. Ci sono 300 opere da lui dipinte, disegnate, o che sono in esposizione permanente, insomma una bella esperienza. E poi eh, è proprio capitata questa opportunità di provare eh, così a cambiare perché credo che lo sentivo. Io penso che noi tutti abbiamo sempre bisogno di stimoli. Certo, alle volte eh, col tempo che passa e più invecchi eh, le opportunità ti sembra un buon salto nel buio, però sentivo l'esigenza di rimettermi in gioco. Ed è impegnativo, naturalmente, eh? non que- è mai
0: così. Certo, e questo è venuto nel 2019, giusto?
1: E alla f- esatto, con settembre del 2019 io sono a Treviso, manager, sì. finalmente, siamo arrivati ai sì. musei civici.
0: Siamo arrivati ai musei civici di Treviso. Ascolta, ci vuoi un po' descrivere ehm, anche le collezioni, un po', di come sono strutturati i musei civici? Perché quando noi ci siamo conosciuti, la prima volta... Io sono rimasto molto colpito da, da una cosa che dopo magari andremo anche nello specifico a, a vedere, però magari se vogliamo anche spiegare un po' chi ci sta guardando, chi ci sta ascoltando, che eh, tipo di realtà è? Ecco.
1: Beh, allora, eh, sì, sono, è una realtà molto ricca, ricca sia dal punto di vista proprio delle sedi che espongono le collezioni, che adesso molto probabilmente accenno, e sia anche per la varietà delle collezioni e della loro eh, storia. Eh, Allora, le le architetture, i complessi, sono ex complessi conventuali entrambi, soprattutto Santa Caterina, il complesso di Santa Caterina, che direi è il polo eh, principale dei musei civici di Treviso. Eh, Dal XIV secolo, costruito dai Servi di Maria, poi eh, nelle sue vicende successive eh, all'inizio del anzi a metà del 1700 e nel 1772 perde le caratteristiche di realtà religiosa per diventare semplicemente eh, demaniale, ha un periodo oscuro e buio, eh, addirittura fino al secondo conflitto mondiale, quando eh, con Mario Botter quelle che erano sedi destinate a eh, magazzini e depositi militari si trasformano grazie alla sua intuizione che scopre, perché essendo restauratore, Scopre sotto questi intonaci, così estremamente neutri, un, dei cicli di affreschi straordinari che possiamo ricondurre al quattordicesimo e, e quindi direi insomma, tra il 300 e 400, il 400, di grandissimo rilievo. E, e quindi si adopera per recuperarli. E da lì c'è la rinascita, e quindi questi luoghi che mettono insieme, eh, nell'ex chiesa di Santa Caterina, questa antologia di affreschi. Accanto questi due questa realtà conventuale che ha sovrapposti due cicli, due storici potremmo dire, i eh, chiostri del Trecento con l'impianto architettonico del Cinquecento che già di per sé in questi giardini interni sono straordinari, all'interno dei quali troviamo delle collezioni che vanno dalla, dall'archeologia, dal paleolitico fino ai primi secoli del cristianesimo, poi nel rinasc- medioevo e rinascimento e Settecento. Quindi un recupero eh, di architetture che... eh, Mantengono eh, il fascino, il mistero, anche eh, l'andamento labirintico, come dire, che che le rende uniche, e allo stesso modo la scoperta all'interno di questi labirinti di queste opere straordinarie. Mm Questo per quanto riguarda Santa Caterina, ma qual era la tua? No, la tua m- riflessione,
0: no, la mia riflessione eh, eh, no, eh, in realtà no, eh, volevamo un po' contestualizzarlo, però, m- la proposta dei musei civici a me piace perché si rivolge sia alle scuole che agli studiosi, comunque, ma, eh, ma anche, è anche uno spazio eventi la, eh, la vostra realtà. E
1: Poi stavo arrivando eh. appunto a questo per quanto riguarda la parte permanente che è in pieno dialogo però con attività che si svolgono all'interno del complesso di vario tipo, perché si va dai festival musicali, di musica classica, jazz, incontri, approfondimenti legati e non solo legati alle collezioni, quindi la cultura passa attraverso questi luoghi, tant'è vero che l'ex chiesa è un auditorium considerato utilizzato anche per questo, sempre con tematiche legate alla cultura. E poi le grandi mostre, perché una parte consistente è stata recuperata, e adesso c'è, per esempio, questa grande mostra, Natura in posa, capolavori dal Costi Storices di Vienna, in dialogo con la fotografia contemporanea, che portano eh, queste opere che hanno legami con anche le nostre opere permanenti, che aprono al contemporaneo perché i fotografi eh, che vengono riportati. Eh, riportati, di cui vengono riportate le opere, Mapplethorpe, Vimercati, sono tutti grandi nomi della fotografia internazionale e quindi c'è questo passare del tempo attraverso questo complesso che in realtà non si ferma. Noi siamo sempre testimoni e protagonisti no? mm. all'interno di un museo. Un museo ha questo nome così, eh, come potremmo dire, che evoca <ride> luoghi chiusi e bui, chissà perché, in realtà invece è solo dedicato alle muse, quindi alla bellezza, no? Però nel nostro immaginario così meno poetico è un po' un luogo nascosto in buio, non è così. Sta eh. a noi per renderlo vivo, no?
0: Infatti io ho rimasto anche, nello specifico, anche per un qualcosa che è com- cioè, completamente slegato, anche se, eh, anche se però non è così, come lo yoga, giusto? Mm-hmm. Sì. Le eh, yoga, cosa che fate nello specifico?
1: Ma allora, eh, questa stai aprendo come un capitolo ancora eh, inedito, nel senso che stai lanciando <ride> quello che diventerà. L'idea è di... e eh, 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 entra- ci addentriamo anche, devo dire, in quello che è il presente futuro, sì. in questo momento in cui stiamo vivendo. Eh, l'arte, eh, l'abbiamo visto anche nella nella proposta internazionale dei grandi musei può essere anche terapeutica il museo può essere un luogo di recupero delle forze, delle energie che passa dal personale al comunitario un luogo di socialità Mm e di di, proprio di recupero mi piace molto l'idea di di felicità Mm. eh, di momento di gioia ecco che allora delle attività che possono coniugare questi aspetti, eh, con il nostro benessere, passano attraverso il museo. Ed ecco che il museo, sia Santa Caterina che il Museo Bailo, di cui non siamo riusciti a parlare, ma che è un altro importante tassello e significativo eh, nell'offerta dei nostri musei. Il Museo Bailo è il museo del Novecento, che abbiamo recuperato in un grandissimo progetto, non solo di restauro, nel 2015, e che attualmente è ancora in lavoro, diciamo così, e addirittura raddoppierà i suoi spazi, la sua offerta al pubblico, all'interno del quale abbiamo collezioni permanenti importanti, Arturo Martini per primo, ma tanti grandi maestri, non solo trevigiani del novecento sono passati, hanno lasciato con i loro collezionisti del territorio delle opere significative, all'interno di questo spazio, anche all'interno di questo spazio, e Chiostri, anche qui, anche questo è un luogo che ha avuto una storia analoga, se vogliamo, a quella di Santa Caterina, si può ritrovare proprio quella pace anche. Eh, Possiamo evocare insieme, insomma, c'è un recupero anche filologico di questi spazi, che erano religiosi, che noi possiamo avvicinare invece ad una sorta di terapia spirituale, ecco, per tutti in questo momento, dove l'arte ha questo ruolo, secondo me, fondamentale, anche solo la sua presenza, anche solo l'aria che respiri all'interno di questi luoghi.
0: Infatti mi era piaciuto tantissimo quando appunto ci eravamo trovati ed è stato esattamente prima del, di questo avvento del, del coronavirus. Ehm, voi avete ovviamente, come tutte, come tutte le realtà, provato a, a, ad adeguarvi il prima possibile comunque a, a continuare a garantire una sorta di, di fruizione in, online, ovviamente tramite, tramite il digital, con questo Art Delivery. C'è un po' a raccontare magari che cosa consiste questo progetto?
1: Allora, eh, beh, Art Delivery è un palinsesto settimanale.
0: Mm-hmm. Ogni giorno
1: eh, i nostri musei propongono eh, dei video o dei contributi di approfondimento che sono collegati, come dicevamo, alle collezioni, ma anche alle attività che eh, ospitiamo e che ospiteremo e continueremo a ospitare. Mm-hmm. Eh, abbiamo capito subito intanto con la dottoressa Maria Elisabetta Gerardinger, che è la conservatrice, pochissimo prima della chiusura avevamo immaginato di trasformare in pillole di museo degli incontri relativi a alcune opere in collezione. E da lì proprio è scattata, insieme anche all'assessore alla cultura, Lavinia Colonna Preti, l'idea di mettere insieme, con tutte le difficoltà del caso, visto che ci ritrovavamo improvvisamente tutti isolati, ognuno nelle proprie abitazioni, Eh, di mettere insieme eh, e di continuare a raccontare quello che stavamo facendo, quello che avremmo fatto, perché non abbiamo mai naturalmente abbandonato l'idea che quei progetti si facessero, solo venivano prorogati. Allora abbiamo coinvolto tutti i referenti di queste attività, chiedendo loro, avete voglia di unirci eh, per raccontare quello che andremo a fare insieme, non sarà subito ma sarà fra poco, e c'è stato un entusiasmo generale, tant'è vero che Art Delivery adesso avrà una nuova formulazione Mm. e anche questa è un'anticipazione con con la nuova versione che parte con lunedì e poi anche con la settimana dopo eh, andremo anche a coinvolgere le scuole perché eh, abbiamo parlato del museo per tutti, della terapia, eh, della gioia, della felicità ma anche il, il museo è un luogo che se condiviso nella maniera giusta e deve passare alle nuove generazioni come uno spazio della mente e dell'anima in cui, in cui trovare se stessi, in cui crescere, in cui avere modo di raccontare anche se stessi in relazione a quello che c'è. Ecco, questo è quello che penso, ma non solo io, insomma, chi, chi vede questa realtà come un luogo dell'opportunità
0: Infatti mi piace tanto questo eh, mi piace questo, questa riflessione. Intanto ci sono già tantissimi spunti secondo me che tu, che tu hai dato. Parliamo, partiamo, beh, innanzitutto del, del, mi è piaciuto tantissimo eh, della fase iniziale quando hai detto, ok, io ho fatto un mio percorso di studio, ho cominciato a lavorare, poi comunque sentivo l'esigenza di nutrirmi ancora di istruzione, ok, di essere aggiornata costantemente. Quindi già questo è un, già un primo spunto. Un primo spunto di, di riflessione quindi che, che può essere adattato su, su tutto ciò che noi andiamo a fare. Altra cosa il, il futuro anche del museo, magari dopo entriamo un po' più nello specifico di questo, di questo riuscire a coniugare all'interno del museo anche questo discorso di benessere, okay? che eh, fa, fa riflettere ecco e vuole essere anche uno spunto per chi ci sta, che ci sta ascoltando e vedendo le altre due cose che vedo, sono molto comuni un po' alle persone che, con le quali sto dialogando in questo periodo, sono essenzialmente due. Innanzitutto la velocità di adattamento, ok? Come tutte, tutte le realtà. Cioè, ehm, questo mi ero anche confrontato con, con Rovereto, Musei Civici di Rovereto. Eh, abbiamo aspettato, molte realtà hanno aspettato veramente tanto, tanto, tanto tempo prima di buttarsi nel mondo del digitale e... Questa, questo l'avvento del coronavirus ha accelerato, questa, ha accelerato notevolmente questa cosa, quindi ha fatto in modo che le persone si adattassero anche magari so, eh, con filmati, magari rudimentali inizialmente, però che stanno pian piano migliorando. Ok, quindi dare dei contenuti eh, allo scopo, intanto, di darli e pian piano migliorarli. E mi è piaciuto veramente, veramente tanto, nonostante io sia un perfezionista. Come ho già detto, eh, il fatto di andare velocemente sul mercato, secondo me, in questo caso è un punto di favore. E un'altra cosa, il fatto del team, okay? di, questa, di questo entusiasmo di cui tu parli. Che secondo me, quindi per collegarci un po' anche al tema futuro del museo, eh, l'entusiasmo può essere qualcosa dal quale ripartire, no? Secondo te in questo post-coronavirus, okay? In questo momento qua siamo in quella che può essere definita nella fase discendente, anche se rimaniamo un attimo con i piedi, piedi, piedi per terra, anche perché chissà tra quando si, si riapriranno effettivamente i musei. Però proviamo un attimo a dare un, un'idea di futuro dei musei, soprattutto parlando, provando un attimo a vedere da queste due cose, dall'entusiasmo con il quale si, si dovrà per forza di cose ripartire e eh, quale sarà anche il ruolo del museo, perché ovviamente ci saranno in un primo momento anche meno, meno visite, ovviamente, per forza di cose, e come il museo dovrà evolversi, chiamiamolo così, per, eh, per sopravvivere per andare incontro al, al visitatore.
1: Allora, tornando proprio insieme a questa tua richiesta a Our Delivery, comunque sì. quello che, come noi, anche altri fanno, magari devo dire che per noi è veramente... Eh, Impegnativo riuscire ogni giorno a riuscire a, eh, così di punto in bianco a inventare eh, questa, eh, e portare avanti questa iniziativa che comunque funziona. Eh, è un'iniziativa appunto dell'emergenza, in questo momento, formulata in questi termini, che trovo eh, eh, temporanea perché ritengo che, appunto, come tu eh, accennavi, mano a mano che procediamo e ci auguriamo tutti. Quindi, mm tornare a una sorta di normalità, in molti si sono come dire, da fare in questa direzione con tutti i mezzi possibili ed è naturale ed è, come dire, umano anche. È stata un'esigenza, credo, proprio umana quella di, di relazionarsi anche, no? In una forma più o meno artigianale, ma di fatto che all'inizio ha visto una grandissima partecipazione, un grande entusiasmo di tutti, anche solo sulla carta, vedendo che c'era l'ipotesi di farla. E, detto questo, penso anche che eh, il momento, eh, quel momento è superato, quindi eh, sta a noi proporre nel tempo che arriverà forse degli appuntamenti, come dicevamo, invece un po' più mirati, mm-hmm. meno magari, eh, come dire, intensi, nel senso che nelle, nelle difficoltà di poter proporre ogni giorno magari qualcosa di così originale rispetto a tanti altri,
0: arrivare a fare delle
1: cose magari meno... Eh, ripetitive nel tempo, ma più ricche più intense. ma di fatto si arriva al momento in cui questa cosa eh, c'è un ritorno ci auguriamo ci sarà il museo che fa? Eh, io penso, ma condivido in questo veramente una riflessione fatta insieme anche all'assessore alla cultura e cioè l'idea che il museo ci sarà in questo momento di passaggio tutti avremo voglia, tutti di andare all'aperto di, di guardarci anche se a qualche metro ma di trovarci tutti in una condizione esterna di, di luce. Il museo, è per forza di cose, non è un ambiente chiuso, per quanto possa essere eh, luminoso e accogliente. E noi dobbiamo rendercene conto di questo. Quindi questo, questo momento di passaggio dovrà vedere il museo mettersi in una condizione nuova. Le sue collezioni dovranno, es- in qualche maniera, uscire dalle, dalle chiuse, dai vani, dalle distanze dai corridoi e relazionarsi ad una proposta più ampia e a questo punto che metta in comunicazione tutto quello che è il turismo, la cultura in generale, anche il mondo, io pensavo, del teatro, il mondo della musica, fare in modo cioè che tutte le arti che in fondo nei momenti migliori sono state unite, i grandi momenti dell'arte totale sono stati quelli Pensiamo all'inizio del Novecento, con il Liberty, il Deco, dove l'arte entrava nelle case sotto forme minute, infinitesimali, dalla decorazione alla tazza, al piattino. Adesso senza entrare in questo, però l'idea di un'arte che ci accolga nella sua immagine totale, quindi eh, questa secondo me, quindi unita anche a un sentimento di ritrovata unione e gioia, felicità. Eh, Una felicità semplice, in cui riuscire a far dialogare quello che è il nostro patrimonio, la nostra identità, la nostra storia, con il nostro presente, che può essere la musica che fa da sottofondo e viene dal vivo, che può essere un'animazione o una rappresentazione teatrale che usa come sfondo delle nostre opere, per esempio, adesso banalmente, sono cose semplici, in un ambiente aperto, accogliente, dove ci si ritrova, ci si rivede, ci si riguarda negli occhi a qualche metro, ma in qualche maniera si può fare. Poi dopo, poi dopo si ritorna, non, non saremo uguali a prima, ma avremo fatto tesoro di queste esperienze e cercheremo, io spero, mi auguro proprio di fare tesoro di queste esperienze e, e, renderle, e renderle più possibili e ampie.
0: Ehm, in tutto questo, quindi... Eh... Parliamo anche un po' dell'aspetto, magari economico adesso, però eh, ci ci dovrà per forza di cose esserci una collaborazione tra, chiamiamolo chiamiamolo l'istituzione, ok? Quindi il museo, per forza di cose la politica, ovviamente, e per forza di cose anche l'impresa. Giusto, nel senso certo, di riuscire certo. a creare una sorta di, di, di circolo, nel senso di collaborazione comunque tra i vari attori in, vari attori in campo, no? Per riuscire esatto. a mettere in piedi un sistema così, così complesso, perché è un, si va a far relazionare comunque il, l'intero ecosistema, a tutti gli effetti.
1: Certo, ma proprio la nostra assessora ha parlato e ha, è stato anche, sono uscite le sue comunicazioni in questa direzione bonus cultura. Sì. E quindi creare delle vere opportunità in cui anche le aziende certo fanno parte, di cui fanno parte. D'altra parte, il tessuto culturale è fatto di più attori. La cultura non è solo un aspetto, cioè, o meglio, la cultura, eh, nella cultura ritroviamo l'artigianalità, ritroviamo il saper fare, il sapere di intraprendere, l'imprenditore, il saper far lavorare insieme più... Ehm, come dire elementi del tessuto produttivo no? che quindi magari si sviluppano nel, arrivano all'acme con la produzione di un elemento d'arte, di bellezza, di oreficeria di, eh, di alto livello ma che vedono nel, nel loro percorso, nel filo diciamo che unisce tutta una serie di figure che devono lavorare insieme io spero e mi auguro che proprio questa emergenza ci porti tutti a essere consapevoli di questo e quindi, ognuno metta in questo percorso quello che può non non, non sono più sponsorizzazioni sono affiancamenti per esempio sono reciproca conoscenza eh, luoghi eh, in cui tutti questi attori eh, raccontando se stessi si appoggiano reciprocamente trovano eh, delle modalità di reciproco rilancio
0: Mi, mi piace come ragionamento di mi, mi, mi piace questo, questo filone di collaborazione e di chiedere, questo, la, di, di chiedere l'aiuto di tutti okay? e soprattutto ascoltare anche gli altri che magari hanno determinate, appunto, parliamo del museo, eh, che chiede al, a, alla politica comunque di muoversi in un certo modo, che chiede all'azienda anche di collaborare in un certo modo, che chiede comunque al, al suo cliente, lo chiamo cliente, è il visitatore, ma voglio quest'idea di business eh, chiede al suo visitatore anche di fare determinate di fare determinate azioni come può il museo andare così andiamo verso la chiusura come può il museo andare in questo momento incontro al, eh, al, al cliente al suo al suo visitatore perché abbiamo detto indietro non si può tornare va bene perché perché oramai eh, questo è un po' un filo conduttore che abbiamo visto un po anche con, con, gli altri, con gli altri ospiti. Eh, abbiamo fatto assaggiare l'arte in un certo modo, ok? Sicuramente non potrà bastare l'online, per forza di cose ci dovrà essere l'offline. Ma quale potrebbero essere? Tu ne, ne, ne l'hai già fatte, ne, già, ne abbiamo già accennato inizialmente, quindi con questo eh, torniamo un po' a questo discorso di riuscire a coniugare anche il benessere interno. Il museo che Cosa diventerà effettivamente?
1: Io spero che diventi un luogo, un luogo di ascolto. Ecco, ok. Un luogo di ascolto, perché noi spesso siamo stati abituati in passato a proporre, a dire, mm. io, io, caro visitatore, ti, ti faccio fare questo, questo e quest'altro, ti propongo questo, questo, però forse bisogna mettersi dall'altro lato, cominciare a insistere sotto questo mm. profilo. A dire, io, Museo, bene, ho tante cose. Ho potenzialmente un patrimonio, potenzialmente un luogo, potenzialmente tutto quello che posso sperare. Però lo vedo da operatore, da conservatore, da manager. Ma sono anche una persona. E le altre persone, io cosa mi aspetto quando vado? Allora, è chiaro, io sono un tecnico, quindi magari la mia è una, dire, un'immagine già eh, strutturata. Però levarsi la maschera, uscire da questo ruolo quelli che lavorano all'interno in relazione ai musei e porsi in ascolto quindi perché non c'è migliore opportunità di trasformare poi quella che è la richiesta in una risposta piccole grandi cose dalle piccole grandi cose si potrà, io credo arrivare a lavorare insieme anche all'utente è chiesto un impegno naturalmente, uno o più impegni Eh, se il museo si mette in dialogo anche l'utente è tenuto a dialogare e quindi a eh, aprirsi eh, senza inibizioni eh, e a proporre e a proporsi e ad aiutare il museo a raggiungere un eh, numero consistente per esempio di di utenti qualora si propongano delle iniziative molto all'avanguardia per il museo cioè diventa una collaborazione reciproca dove tutti mettono la loro parte di città. Allora, in questo modo, il museo diventa un servizio vero della comunità, parte della comunità. Siamo noi, no? Si dice sempre. Mm. E il museo siamo noi.
0: Mi piace tantissimo come come ragionamento. Abbiamo toccato vari, vari aspetti. Penso... Eh, tu sia anche riuscita veramente a dare degli spunti secondo me anche per la ripartenza notevoli. quindi io ti, ti ringrazio tanto Paola ah, spero innanzitutto di, di vederti quanto prima come per gli altri ospiti io chiedo sempre un invito, quindi auspico in un invito ho finito tutto per poter rivedere insieme le, sì, certo. il, il museo e mm, ti auguro una con entusiasmo, ecco, un termine che mi è piaciuto veramente, veramente tanto, con entusiasmo una, una ripartenza al prima possibile.
1: Grazie mille. Allora, buon lavoro anche a te.
0: Ciao. Grazie. Allora, di nuovo, grazie a tutti. Ci vediamo la settimana prossima.